0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und jetzt von Kann in die Museen zu den Künstlerinnen und Künstlern? Wovon leben Künstler eigentlich? Von ihrer Kunst, klar, aber eben nicht in öffentlichen Museen. Die meisten Künstler werden nämlich für ihre Ausstellungen gar nicht bezahlt. Rom und Ehre ja, Geld nein. Und das will eine Initiative jetzt ändern. Angeführt von Doris Granz. Sie ist Künstlerin, sie ist im Vorstand des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler, ist Sprecherin der Initiative Ausstellungsvergütung Pay the Artist. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Hallo.
0: Wie läuft es eigentlich bisher für Künstler, für Künstlerinnen bei Ausstellungen in Museen? Also außerhalb des kommerziellen Kunstbetriebs. Was haben Sie finanziell davon?
1: Also man muss sagen, dass meistens Ausstellungen ein Verlustgeschäft sind. Und Museen ja, sind da für die Sichtbarkeit. Und viele Museen sagen, das muss alleine schon genügen. Und der Künstler selbst hat fast keinen Gewinn davon. Also der BBK-Bundesverband führt regelmäßig Umfragen durch, etwa alle fünf Jahre. Und letztes Jahr war wieder so eine Umfrage zur wirtschaftlichen, sozialen Situation. Und da wurden die Künstlerinnen auch gefragt, wie viel oder ob sie Ausstellungsvergütung bekommen haben in den letzten drei Jahren. Und 71 Prozent haben angegeben, dass sie in den letzten drei Jahren keine Ausstellungsvergütung bekommen haben. Und wenn Aufwandsentschädigung gezahlt wurde, dann war das meistens auch nicht kostendeckend. Also es besteht da einfach noch kein Bewusstsein dafür. Also wenn die Künstler Aufwandsentschädigung bekommen haben, dann haben die meisten, also 62 Prozent haben angegeben, es ist nicht kostendeckend. Und wenn, dann wird meistens nur daran gedacht, ah ja, für den Auf- und Abbau wird bezahlt oder für Transport- und Reisekosten. Aber darüber hinaus besteht meistens kein Bewusstsein. Also, hm. dass man auch für die Planung, für die Organisation, für für die Kunstgespräche und so weiter eigentlich vergütet werden müsste.
0: Ja, was ist das eigentlich für ein Aufwand für Künstlerinnen und Künstler? Also mal jenseits tatsächlich, sage ich mal, der Werke, die in die Ausstellung gebracht werden. Vielleicht werden ja manche auch extra dann angefertigt für die Ausstellungen selbst. Was ist da alles drumherum? Was ist das für ein Aufwand? Zeit, Geld, was kommt da alles zusammen für einen Künstler?
1: Genau, Sie haben das jetzt schon gesagt. Also es geht uns zum einen darum, dass eben das zur Verfügung stellen der Werke, also dieses urheberrechtliche vergütet wird, was in anderen ja Kunstrichtungen auch schon üblich ist. Und zum anderen all das, was drumherum ist, was zur Planung und Organisation gehört. Und das ist dann eben die Kunstgespräche, die Recherche, die lange Vorarbeit, all das. Also oft wird ja auch gerade von Museen erwartet, dass die neue Ausstellung dann speziell für diesen Ort konzipiert ist. Also diese lange Recherchearbeit, die fließt dort überhaupt nicht ein. Und äh, oft sind die Werke dann auch sehr speziell nur für diesen Ort
0: mhm. geschaffen. Und da wird aber dann, wie ich verstanden habe, zumindest punktuell an einigen Punkten schon vergütet, aber eben nicht ausreichend und schon gar nicht äh, grundlegend und pauschal.
1: Ganz genau, ja. Mhm. Und wie gesagt, meistens nicht kostendeckend.
0: Ja, also ein Verlustgeschäft für die meisten Künstler und Künstlerinnen ja. letztlich. Ne? Genau. Und dann gibt es aber offenbar eine Gruppe, die durchaus bezahlt wird, vielleicht sogar gut bezahlt wird und kein Verlustgeschäft macht. Wer ist das?
1: Ja, das ist richtig. Das sind bekannte Künstler, die mit den Museen spezielle Honorare ausmachen, die äh, auch nicht weiter äh, veröffentlicht werden. Also,
0: die könnten sich da solidarisieren mit der Mehrheit. Wird das nicht genug getan?
1: Ich glaube, dass viele Künstler auch so dankbar sind, wenn sie in einem Museum ausstellen können, dass sie nicht fordern, dass sie nicht den Mut haben. Also, dass dir noch etwas in den Weg kommt. Und, ja.
0: Weil die Museen oft am längeren Hebel sitzen, gerade bei unbekannteren und jüngeren Künstlerinnen und Künstlern.
1: Ja, Sichtbarkeit gehört hm. zum Beruf. Das wird genutzt. und Dazu muss man auch wissen, dass viele keine Galerie haben. Auch bei der Umfrage jetzt letztes Jahr hat sich äh, herausgestellt, dass etwa 70 Prozent keine Galerie haben. Das ist einfach zu wenig.
0: Gleichzeitig könnte man ja sagen, Sie haben es ja auch schon angedeutet, dass eine Ausstellung in einem Museum durchaus auch eine materielle Wertstärkung der eigenen Kunst nach sich zieht. Das beobachtet man ja immer wieder auf dem Kunstmarkt, gerade auch bei renommierten Museen. Hm. Ist das nicht auch sozusagen, wenn man so will, ein Handel, ein Deal, den man eingehen kann? ein bisschen was opfert, ein bisschen was investiert, um später mehr herauszubekommen als Künstler, als Künstlerin?
1: Ja, das wird ja auch meistens gemacht, aber andersrum gedacht, wenn man sich überlegt, dass ein Museum einen Haushalt hat und dann im Haushalt keine Budgets hat für Ausstellungsvergütung, dann ist das einfach nicht fair. Das muss einfach bei jeder Ausstellung, die gemacht wird, einberechnet werden, dass man die Künstler bezahlt.
0: Und auf welche Grundlage sollte so eine Bezahlung dann letztendlich realisiert werden? Würden Sie sich da so eine Art Honorarordnung, so feste Tabellen vorstellen, wie bei, bei Ärzten und Anwältinnen?
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Also wir haben ja zwei Hauptforderungen, die Initiative Ausstellungsvergütung. Einmal verbindliche Regelungen, also verbindliche Regelungen, besonders in den Förderrichtlinien von Ländern und Kommunen. Also langfristig eben die Verankerung eines Anspruchs auf Ausstellungsvergütung im Urheberrecht. Und bis das soweit ist, haben wir so eine Hilfestellung. Sie können zum Beispiel auf der Seite vom BBK sich die Leitlinie anschauen. Und das ist so eine Hilfe dafür. Also die Leitlinie Ausstellungsvergütung 2021 ganz frisch überarbeitet mit Musterverträgen. Und da kann man schauen, wie man so eine Ausstellung berechnen kann. Mal so als Beispiel, es gibt den Faktor Wirtschaftsfaktor, es gibt die Zeit und dann gibt es noch einen Grundbetrag. Und das kann man dann als Anhaltspunkt nehmen für die Berechnung einer äh, Ausstellungsvergütung.
0: Also eine Art Formel, die da Ent ja, entwickelt genau. worden ist. Ich wollte eher auf ganz strenge Honorartabellen hinaus oder Vergütungstabellen, Vergütungsordnungen, was gesetzlich festgeschrieben ist. Also so wie eben, wie wie gesagt, bei, bei Anwälten oder bei, bei Ärztinnen, genau. auf worauf man sich dann ganz konkret beziehen kann. Wäre so etwas auch letztlich das Fernziel zumindest?
1: Ja, das wäre dann wahrscheinlich verbunden, wenn der Anspruch wirklich ins Urheberrecht kommt dann würde man wahrscheinlich wie andere Berufe auch mit solchen Tabellen arbeiten. Und dann würde das wahrscheinlich auch über eine Verwertungsgesellschaft abgerechnet werden. Aber solange das noch nicht so ist, wie gesagt, kann man ähm, anhand von der Ausstellungsvergütungsleitlinie sich das ausrechnen, äh, was man fordern kann.
0: Dann würden die Museen sagen, naja, Sie haben es ja schon selbst erwähnt, wir haben ja gar kein Budget. Also die allerwenigsten Museen haben ja überhaupt einen Ankaufsetat oder wenn, dann ist der sehr gering. Die meisten haben ja meistens nur Etats für Betriebs- und Personalkosten. Also woher sollte dann das Geld kommen? Das muss ja entweder woanders abgezweigt werden oder es muss zusätzlich zu, zur Verfügung gestellt werden. Wo soll das herkommen?
1: Genau und das zeigt, dass eben diese Berechnung ein völliges Umdenken braucht. Also dass man ein Haus nicht führen kann, das Ausstellungen macht, das lebt von Künstlern und andererseits die Bezahlung nicht einberechnet. Also das fordern wir eben, die Schaffung von Etats. Alles, was von öffentlicher Hand gefördert wird, sollte auch Ausstellungshonorar bezahlen.
0: Wie geht es da weiter? Welche Signale bekommen Sie aus der Politik?
1: Ja, deshalb machen wir das, Pay the Artist. Pay the Artist ist jetzt im Jahr des Wahlkampfs ganz bewusst gelegt, weil bisher das Problem ist, dass es keine Mehrheit im Deutschen Bundestag für das Anliegen gibt. Demnächst wird es auch eine, eine Kampagne geben, eine Briefkampagne. Wir möchten die Wahlkreiskandidaten anschreiben. Also wir selber und wir hoffen auch, dass viele Künstler das runterladen und selber machen und den Kontakt aufnehmen mit den Wahlkreiskandidaten, um sie für das Thema zu sensibilisieren, dass es wichtig ist, damit es beim nächsten Mal ja eine Mehrheit im Bundestag dafür gibt.
0: Das sagt und das wünscht sich Doris Granz. Sie ist äh, Mitglied im Bundesvorstand des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler und vor allem aber Sprecherin der Initiative Ausstellungsvergütung Pay the Artist, so nennt sich diese Initiative, die also erreichen will, dass öffentlich geförderte Museen tatsächlich Künstlerinnen und Künstler für ihre Ausstellungen auch bezahlen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Bitteschön.